0: Les autres Danois. Bonjour Pernille Berndorf.
1: Bonjour Thomas Landbo. Qui sont les autres Danois?
0: Nous sommes les autres Danois.
1: Ceux qui ont quitté le Danemark pour vivre ailleurs, en l'occurrence en France.
0: Nous allons parler avec d'autres autres Danois.
1: Pour essayer de comprendre pourquoi nous sommes partis.
0: Est-ce qu'il s'agit d'une fuite ou d'une recherche?
1: Et dans un cas comme dans l'autre, qu'est-ce que nous avons fui?
0: Ou qu'est-ce que nous sommes allés chercher?
1: À travers nos histoires personnelles,
0: à travers des œuvres d'art qui nous ont touchés, marqués, transportés,
1: nous allons rentrer dans la vie de ces autres Danois. Et aujourd'hui, nous allons parler avec qui
0: Avec une femme de caractère. Intelligente, belle, forte, philosophe et souvent en colère.
1: Je me mets très rarement en colère.
0: Mais non, Pernille, je ne parle pas de toi. Je parle de Tine Bürgel.
1: Ah, Tine Bürgel, les journalistes, mannequins, psychanalyste.
0: Oui, exactement. Une fervente féministe qui a la langue bien affûtée. Je
1: ne suis pas sûre qu'on dise ça en français.
0: C'est pas grave. Bonjour, Tine Bürgel.
2: Bonjour, Tine Bürgel. Bonjour, Pernille et Thomas.
0: Tine, si tu étais un Danois, un homme, qui serais-tu
2: Je serais euh, un garçon qui s'appellera Thomas. Ah. Voilà. <rire> mes, mes parents, ils s'attendaient à un fils. J'aurais été celui-là. Et il voulait l'appeler Mess, c'est presque Thomas. beau j'aurais bien été être beau mmh. Ah oui Niels voilà. Pourquoi Parce qu'il a été tellement loin dans, dans la physique, dans les maths, des trucs ouais. que, que j'aurais rêvé d'être. Alors, euh, déjà de rêver qu'on est un homme, c'est euh, quelque chose, mais voilà, pourquoi pas le plus grand
1: Tine grandit à Kolding, une ville de province, avec ses parents et ses deux sœurs.
0: Son père et sa mère sont tous les deux médecins.
1: Tine est élevée dans le rêve moderniste. Elle fait de la danse, elle est jolie, intelligente, tout va bien.
0: Apparemment, tout va bien.
1: À 16 ans, Tine part à Paris pour devenir mannequin.
0: Puis, après quelques années, elle retourne au Danemark pour faire ses études de philosophie.
1: Mais entre temps, la famille s'est brisée.
0: Tine repart à Paris pour suivre ses études.
1: Elle se marie, elle a deux enfants.
0: Elle divorce, elle se remarie, elle écrit, elle raconte, elle se met à nu.
1: Féministe fervente, traductrice, journaliste, grande gueule.
0: Elle devient l'une des premières femmes MeToo au Danemark.
1: Et maintenant, elle est psychanalyste en France.
0: Tine, pour toi, Quitter le Danemark, est-ce que ça a été une recherche, une fuite ou autre chose
2: Ça, c'est vraiment une bonne question, comme on dit, qu'on ne sait pas répondre très vite. <rire> <rire> euh... C'est très bizarre parce qu'il y a eu euh, très tôt une espèce de connexion entre ma famille et, et la France. Parce qu'on partait en vacances avec mes parents en Tunisie. J'avais 10 ans, 12 ans. Et tout d'un coup, il y avait cette famille qui, qui venait d'Alsace. Et euh, ils nous ont invités, ma sœur et moi, à venir en France euh, l'été, 15 jours euh, chez eux, en, en vacances. Et voilà comment ça a commencé. Ça a commencé par 15 jours euh, euh, dans, dans un village en Alsace. Euh, et finalement, à partir de là, la France est devenue quelque chose d'important, euh, comme ça. Je me rappelle aussi que euh, ma mère, elle avait une, une coiffeuse, comme elle était euh, comme ça, une pochoisse un peu nouvelle. Elle allait chez le coiffeur euh, se faire une, des permanentes. Et il y avait, moi j'ai le souvenir, de, 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 qu'il y avait une image de la tour Eiffel et des diplômes que cette coiffeuse elle avait de, de Paris. Et euh, voilà, c'est comme si ça a toujours été là, comme des signes de, qui, qui m'appelaient, voilà, la France. Ouais. Donc du coup, c'est
1: ça qui a planté la graine pour, pour partir à saison ou...
2: Non, ça c'est une autre histoire, je ne suis pas vraiment partie non plus, c'était que je faisais la danse... Euh... Euh, du salon. Et, euh, et du coup, il y avait une des, des profs de danse qui avait une, un orchestre de rock comme ça, et qui nous avait demandé de danser du go-go dans, le, dans les rues de, de Open Row. voilà Et du coup, on a dansé du gogo -go, comme ça à 15 ans. Hein. J'avais 15 ans. Et c'est là où il y a un photographe qui nous a photographiés. Et c'est ce photographe qui a envoyé des photos de nous à des concours de beauté. Et, et presque sans le savoir, j'ai été invitée pour... Euh, un, un, un concours de, 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 man, de mannequins, euh, quand même pour élite à, à Paris. Mmh. Wow. Je ne me rendais absolument pas compte qu'est-ce que c'était, mais c'était photo modèle Concours. Le concours de photos de comme quelque chose comme gala, ou mmh. même pas gala. Tout d'un coup, j'étais dans ce, ce, ce concours euh, qui ne m'intéressait pas euh, du tout. Et tout d'un coup, j'étais numéro 2. Heureusement que j'étais numéro 2. Hein. C'est beaucoup moins engageant, quand même, d'être numéro 2. <rire> Et j'ai gagné un contrat de trois mois euh, de mannequinage euh, à Paris, mmh. chez Elite, voilà. Et me voilà alors partie euh, entre euh, la seconde et, et première euh, au lycée, euh, juste les vacances en ah, France, et voilà. J'ai fait ça deux étés, et j'ai vécu une année après, après le lycée euh, à Paris, du coup, de, du mannequinage. Mais là, j'avais mmh. pris deux kilos, et comme ça, je ne faisais plus Vogue, et elle et tout ça, je faisais... je partais, en Allemagne, faire des, des catalogues. Puisqu'on m'avait dit qu'il ne fallait, qu fallait pas que je mange, du coup, je me suis mis à manger. retourne au Danemark, je me suis inscrit à, en philosophie à Copenhague. Je croyais que j'allais devenir médecin, comme, comme mes parents, où c'était tout tracé. Mais c'était un peu, j'étais quand même mieux en danois et en trucs littéraires et en, en histoire, en, en tout ce qui n'était pas science J'étais pas mauvais en science, mais j'avais des questions qui, que maintenant je sais que sont, c'est devenu les questions qui m'ont intéressée toute ma vie. Finalement, c'était je demandais à mon prof de, de physique pourquoi euh, les maths, ça, ça fonctionnait sur, euh, sur la physique et, mmh. et il ne pouvait pas me répondre. Il n'avait qu'à dire qu'il ne savait pas. Ça, mmh. ça, ça aurait été bien. Voilà le genre de questions que finalement j'ai étudiées dans ma vie euh, en faisant de la philo. Voilà, je me suis retrouvée à, à étudier beaucoup de philosophie de langage et euh, voilà, c'est devenu un peu ma spécialité et ça a été mon accès pour retourner à Paris voilà, mmh. parce que, parce que j'ai fait ce qu'on appelle de la philosophie analytique qui est beaucoup de philosophie de langage de la logique mais aussi -ce que comment, comment un langage fonctionne qu'est-ce que c'est la vérité qu'est-ce que c'est la correspondance entre le monde et la langue des choses comme ça et je suis partie faire des études de structuralisme France. Oui.
0: Je ne sais même pas ce que c'est.
2: C'est une manière de regarder la langue, à la base c'est vraiment est saussure, c'est noms de saussure qui a, qui a compris que finalement une langue c'est un système qui fonctionne en soi avec des différences de sons. À la base c'est vraiment des différences de sons dans le langage. Ce que moi je trouve mystique, et c'est quand même mystique n'est ce pas, c'est qu'on oui. est là et on se transmet des pensées par des sons, mmh. voilà. Ouais. Et finalement, euh, à la base, le structuralisme, c'est ça. C'est vraiment d'étudier les sons. Comment est-ce que ça se transmet par les sons
0: Une question qui m'obsède souvent, c'est que j'ai l'impression de devenir euh, une autre personne dès que je change de langue.
2: Oui. Il y a quelque chose où je me sentis, je suis sentie bizarrement chez moi en venant en France. Mmh. Et je pense que pour moi, c'était une question de... Je vais revenir à à ta question après. Mmh. Mes parents étaient médecins, mais ils venaient de Copenhague, de familles assez pauvres. Et je pense que j'avais, c'est même très très frais, que j'avais un, un père avec beaucoup d'énergie, parce qu'il était... Je pense qu'à la fin, on peut dire qu'il s'est avéré être maniaque. Et il a fini par être dépressif, mais très longtemps, il, il a été dans, dans, comme on peut l'être dans une manie où il pouvait travailler, genre, le double que tout le monde. Mais en tout cas, je, moi, je suis la fille de ces parents qui ont tous les deux une éducation euh, qui les sort de leur euh, milieu social, qui arrivent à Colding et qui sont comme exilés. Et moi, je ne me suis, je suis jamais sentie chez moi à Colding. Finalement, ils avaient perdu leurs racines, bien sûr. Mm -hmm. et, euh, et en plus, ils nous ont mis dans une école catholique alors euh, qu'on était protestants. Mm -hmm. Et euh, je... Tout me semblait étrange, j'ai que le souvenir que je trouve que le monde est très étrange. Je trouve que tout était bizarre, voilà. Moi, personnellement, de me trouver en France, je me sentais bien parce que j'étais étrangère. Et, et du coup, c'était normal. Du coup, mon sentiment d'être étrangère <rire> correspondait au moins un peu mieux à ma vraie situation. Je trouve que, bien sûr, on, est, on devient quelqu'un d'autre quand on parle une autre langue. Plus tard, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup écrit en tant que journaliste pour le Danemark. Il fallait absolument ne pas tomber dans le piège, mettre des mots français, etc. Je retournais au Danemark pour retrouver les no nouvelles expressions, une nouvelle manière. Parce que le, le danois, c'est un, un, une langue qui, qui change extrêmement vite, oui, oui. extrêmement mmh. vite. Ouais. Une traduction de quelque chose de français, ça peut devenir vieillot en 50 ans, en danois. Alors que la, le français, ça reste pareil. Ça reste, ouais. et le français, mmh. c'est extrêmement conservatrice comme langue. Et, et euh, moi, je ne sais pas, moi, je parle un peu allemand aussi et, 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 et anglais, bien sûr. Et c'est sûr qu'on se sent très différent aussi quand on parle allemand. Là, oui, c'est tout l'esprit qui devient allemand. C'est vrai que la pensée, ça prend une forme d'après ouais. la langue. Est-ce
1: que tu te sens toujours comme une étrangère, ou est-ce qu'il y a un endroit où tu te sens moins
2: étrange mais Je ne sais pas, moi, je, je pense que, surtout en tant que psychanalyste, c'est très commun de se sentir étranger à sa propre langue. Exactement, euh, ouais. Mais, mais c'est comme l'histoire de, de, de Blixen, où on voit les, tra les traces qui devient un cigogne, euh, c'est quelqu'un qui a marché toute la nuit, etc. Et le, le, le lendemain matin, il voit qu'il a dessiné dans la neige un, un cigogne. Toutes voilà. ces traces qu'on a faites, finalement, où il y a quelque chose où on, où on se reconnaît soi-même. Et, et j'ai toujours été là un peu à regarder les, la manière dont faisaient les autres. Euh, même à, à Burnham, dans l'école euh, maternelle, je ne comprenais pas comment faisaient les autres enfants. Et j'ai le souvenir de ça, d'être... Euh, mais étranger au monde, bon, ça, ça fait très existentialiste, mais je l'ai vécu depuis que j'étais tout petit, alors. J'avais été mis à l'école une année avant les autres, parce que je lisais. Et du coup, j'avais toujours un, un an de retard avec les autres enfants, et ça, c'est pas une bonne idée. Parce que peut-être on sait lire, mais on, on, je comprenais rien à leur, leur magouille, tout leur mmh. système et tout ça, voilà. Maintenant, euh, j'ai plus de problème à, à ne pas me sentir chez moi, en fait. Non. Je me sens à et au Danemark, et ici, voilà. Mais ça a pris longtemps, on oui. peut dire, ouais. hmm. Et vous, vous sentez chez vous, quelque oui. part, maintenant
1: Oui, dans les deux endroits. Au début, c'est presque deux personnages différents, oui. veux dire, deux vies compl complètement différentes. Bah, je vais dis, c'est la première fois que j'étais partie ici, tu commences à vivre une vie qui, qui est... Euh la sexualité l'alcool tout ce qui est un mm -hmm. peu que tu partages jamais avec la famille donc euh...
2: mm -hmm. mais moi c'est plutôt je pense que ça a été beaucoup de, les autres qui me disaient euh, mon deuxième mari euh, il, il voyait bien quand j'avais passé trois semaines au Danemark il valait mieux me ramener en France voilà c'est comme si je, je suis happée par euh, les, les euh, les, euh, les, les rues, même les escaliers, l'odeur, euh, partout que je connais trop. Mmh. Que je connais trop. Au Danemark. Oui. Et il y a quelque chose qui, en France, qui peut m'émerveiller, juste à marcher euh, dans Paris tout le temps, euh, qu'il qu n'y a pas ces trottoirs-là, que j'ai trop regardé quand j'étais petite. Il y a quelque chose où c'est comme si ce pays peut me remanger, un truc comme ça. Mmh. Voilà. Mmh. Alors, je, je pense qu'on le comprend tous les deux très ouais, bien. Ouais, ouais, ouais. <rire> C'est la langue maternelle, on peut mm. s'y perdre. On peut, le, le, et ça peut être très étrange, la ouais. langue maternelle. Voilà. C'est un truc de corps, le, mm. la langue maternelle. C'est des sons, c'est exactement des sons. Et je pense d'ailleurs, moi, je, je, je sais que je fais toujours des fautes et que je ne parle pas complètement français, mais je pense que j'ai une résistance à trop bien. Je ne me suis pas mis à vraiment trop l'apprendre parce que je ne veux pas risquer de tomber dans ce sentiment-là avec le français. Oui. Oh, très
0: intéressant. <rire> Le fait d'avoir un accent. Ouais. Est-ce que ça fait partie de qui on est devenu ouais. Parfois, j'aurais bien aimé ne pas avoir d'accent, ouais. mais en même temps, je sais que mon identité maintenant, c'est étranger.
2: Il faut mm. dire aussi que les, les Français, ils sont beaucoup plus. Euh, ils n'ont pas du tout le même problème avec les accents hein, qu'ont les Danois. Non. Écoute, le nombre de chansons qu'on a sur la langue, les Danois, c'est un peuple de sons, au mm. lieu d'être mm. un peuple de grammaire. Ouais. C'est un, un peuple de, de, de matière dans ce mmh. sens-là. Il y a quelque chose avec le son euh, de la langue euh, danoise qui peut effectivement nous happer plus que les Français. Les Français, ils apprennent et à parler et à écrire et à avoir une distance euh, structurelle avec leur la propre langue beaucoup plus tôt que, que les Danois.
0: Et pourquoi euh, distance Je ne comprends pas.
2: Mais ça donne une distance d'écrire et de lire. C'est une autre manière, c'est tu, tu pars dans une autre matérialité. On est détaché mmh. de la voix de sa mère. Nous, finalement, puisqu'on a deux langues, c'est euh, une manière de, finalement, de pouvoir... Euh, se sauver dans l'autre langue. Ouais. Oui. Mm. Ce n'est pas, pas un secret, mais mon père, il a fini par se suicider. Bien sûr que dans ce sens-là, je, je me suis sauvée. Ce que je ne me rendais pas compte, c'est que je me suis sauvée bien avant son suicide. Mm. Il y avait quelque chose dans... qui était là déjà et de, de quoi je me suis effectivement sauvée dans une autre langue. Mm. Moi, j'avais moi, 24 ans. J'avais déjà un enfant de moi-même. J'avais déjà deux enfants, en fait. Mm. Mais je pense qu'il y avait quelque chose qui est arrivé là, qui était là quelque part. Il avait déjà essayé quand j'avais 17 ans, par exemple. Quand tu penses que, que j'avais été mannequin, je m'étais déjà sauvée. J'ai toujours su que j'allais partir loin de Colding. Le truc de mannequinage, ça a été « youhou ». J'ai trouvé le truc que j'attendais pour, pour m'amener ailleurs. C'était comme si tout le reste de ma vie avait été une attente de partir, mais, mais voilà bien parti de Colding d'être mannequin, c'était vraiment bien parti parce que au Colding on n'avait pas le droit d'être belle, je, 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 je ne savais pas que j'étais belle jusqu'à ce que je gagne ce concours. Tes Alors, parents mm.
0: t'ont jamais dit que tu étais belle
2: Non. Ah oui. non. Pourquoi tu penses Mais ça, ça mais ça se dit pas au Danemark, je ne sais pas, ouais. on dit pas aux gens au Danemark qu'ils sont beaux. On n'a pas le droit d'être beau, c'est profond dans, dans, le, dans le protestantisme. Pourtant, ma mère, elle aimait bien, elle s'habillait hyper bien, elle était très belle, ma mère. Ouais. Mes sœurs aussi, elles étaient très jolies. Mais écoute, j'avais fini par être mannequin. Mais, mais le mannequinage, ça a été quelque chose d'assez extraordinaire parce que j'ai travaillé avec des photographes extraordinaires et, et j'ai fait des très belles photos. Mais c'était la photo qui m'intéressait. Mais tu euh... aimais
1: bien ce regard où ça t'achaînait, où tu penses que ça t'a aidé à. Quel regard bien, Le regard
2: du photographe, le regard de la mode. Moi, le regard des photographes, ça a été extraordinaire parce que c'était comme si tout d'un coup euh, j'avais un corps et une existence extérieure, et il y avait des gens qui me voyaient. Pour moi, c'était pas du tout, surtout en France, c'était absolument pas une monde vide ou quoi que ce soit. C'était une vraie recherche esthétique. Est-ce que c'est plus
1: facile d'être une belle femme comme toi, une belle fille en France? Qu'au Danemark, où il y a une
2: différence Écoute, euh, maintenant, tout a changé depuis. Hein. Mm. Moi, c'était qu'il ne fallait pas être belle. Maintenant, il faut que tout le, monde, euh, tout le monde ait les mêmes sourcils. les mêmes. Maintenant, il faut que tout le monde soit Différent. belle. Oui, oui, il ouais. faut ouais. que tout le monde soit belle. Et c'est devenu... Euh, et on ne peut pas comparer. Il faut même que, que, que la photo de mode, euh, on ne peut pas comparer. Ouais. À l'époque, c'était une recherche et je ne vois pas de tout. Maintenant, je vois une répétition.
1: Ouais.
2: Oui, je suis peu, peut-être un peu dure, mais non. Mm. Je n'y vois pas de recherche.
1: Et tu penses que c'est pareil au Danemark qu'en France
2: Parce qu'au Danemark, on aime dire « Oui, mais nous, on a un regard sur la beauté qui est plus naturel. » Plus que tout, j'ai horreur de, de cette demande esthétique d'être naturel. Parce qu'il n'y a rien qui est naturel quand on en est un être humain. Et c'est ça que les, les, les Français savent, parce qu'ils ont la philosophie dans, leur, leur, dans le sang. Les Français, ils apprennent que naturel, c'est juste une catégorie esthétique, comme les autres. Voilà. Et... Je ne sais pas qu ce que c'est qui est naturel, c'est quoi naturel Bien sûr que c'est une grande question pour une féministe et pour un psychanalyste, bien sûr, mais on est tous une grande frayeur de, de ce qui est vraiment naturel. Écoute, dès qu'on met une, une feuille de figuier, on n'est plus naturel. Voilà. Dès qu'on entre dans l'humanité, on n'est plus naturel. Les Danois, des fois, je, je rigole, je dis qu'ils... Mais vraiment, les Danois, ils sont là à penser que le monde entier devient Danois, et, et devient comme eux, où tout est transparent, on est tous gentils, etc. Ils ne peuvent mmh. pas s'imaginer qu'une autre manière de structurer l'être est possible. Voilà, ça, et, et dans ça, le, le Danois est bien impérialiste, n'est-ce pas mmh. Alors qu'il ne se pense pas du tout impérialiste, mais... Oui. Il y a quand même beaucoup de Danois qui, qui ont vraiment du mal mm. à penser l'étrangeté comme ayant autant de valeur. C'est oui. très que, vrai, oui, oui. Que, que le Danois.
0: Est-ce que dans, dans le fait que le Danemark a été élu euh, le pays le plus heureux du monde euh, oui. deux années de suite
2: Oui, au Danemark, euh, euh, le, le bonheur, c'est un devoir. Il faut quand même <rire> savoir que profondément dans le protestantisme, on n'a pas le droit de de se plaindre, euh, et, etc. Ça veut dire que si on pose la question euh, euh, aux gens, est-ce que vous êtes heureux Ils vont répondre oui, jusqu'à la mort presque, jusqu'à ce qu'ils se suicident. Ils vont dire qu'ils vont bien. Et, et, euh, alors que les Français, par exemple, si on leur demande s'ils sont heureux, heureux, bien sûr qu'ils vont dire non. Ça veut dire que ça veut rien dire une question comme ouais. ça. De croire qu'on peut poser une question comme ça à tout le monde et avoir une réponse qui veut dire quelque chose, ça c'est vraiment la pure illusion. Moi, ma théorie, c'est que les Français, ils adorent se plaindre et à discuter et à dire qu'ils ne sont pas heureux. Et voilà ce qui les rend heureux. Mmh. Ça veut dire que par d'autres mesures ils sont peut-être beaucoup plus heureux que les Danois.
0: Mais je trouve qu'au Danemark, on a besoin souvent de justement mettre des mots mmh. sur les moments de bonheur. Oui, on dit, oui. voilà, est-ce qu'on n'est qu est pas bien là oui. Est-ce qu'on n'est pas en train de... J'aime bien ce
2: que tu dis, parce que là, je, je, je t'entends comme comme un psychanalyste, hein? tu dis, est-ce qu'on est pas bien là
0: Ah,
2: mm. oui. Voilà, c'est peut-être ça le problème des fois. Mm. Ouais. Est-ce qu'on n'est pas, peut-être, pas bien mm. là Underlige aftenlufte, hvorhen vinker i min hu. Mille lune blomsterdufte, si, hvorhen i bûlger nu. Étrange brise du soir,
1: vers où entraînes-tu mes pensées? Douce ces bonnes odeurs florales? Dites,
2: vers où ondulez-vous? Gare et orevillustrand, c'est de fœulent. Villiderme îles de bullion, tolke, vème d'yard de dullion.
1: Passez-vous par des plages blanches, jusqu'à mon bien-aimé pays natal? Est-ce que vos tumultes sauront traduire ce que mon cœur dissimule? Soleil somnolent, derrière les montagnes rocheuses, tu te couches, rouge flamboyant. Et maintenant, je suis assise seule dans l'obscurité de ma solitude. Chez moi, il n'y avait pas de montagne. Hélas, je suis donc ailleurs. Et ne dormira pas cette nuit comme un enfant Dans le bosquet vert d'Herta Ce n'est pas la langue danoise Ce ne sont pas les mots que je connais Ceux que j'ai entendu chanter Là ou là pour ses dresses Écouter d'une cabane Ils sont peut-être meilleurs Hélas, ce ne sont pas eux elle chante mieux, je pense, et excuserait bien mes larmes. Jeune encore, j'ai perdu ma mère. Hélas, je cela m'a fait si mal. Danemark et mes deux chères est-ce que ma mère, je la reverrai? La vie est si fragile, si courte. Le destin fait signe à l'horizon. Vais-je, avec la dernière chaleur, tirer dans son
2: étreinte? Voilà, mais comme ça, on a tout sur euh, « est-ce qu'on veut revenir avec sa mère ou non euh, ?» Voilà. Voilà, ouais. Et mais, la mais je trouve ça incroyable
0: qu'il dit ma deuxième mère, c'est ouais, mon, ben,
2: oui, mon pays ». Oui, c'est mon pays, oui. J'ai pensé à, à cette chanson qu'on chantait à l'école catholique euh, avec la nonne euh, qui était notre prof de chant, et on chantait en chœur. Et déjà, de chanter en chœur, c'est tellement danois... Euh, la poésie, c'est de c'est hein, qui est le grand romantique euh, danois. Et du coup, le texte, finalement, quand on regarde bien, c'est un thème bien romantique qui est d'être euh, exactement de prendre la distance, n'est-ce pas la, la distance que donne la nostalgie, euh, le, de, le, de, le désir de quelque chose qui est ailleurs. Euh, ça, c'est des grands thèmes euh, romantiques. Mm. Et il parle de ça, Hunsler, euh, Il a écrit cette poésie quand il était. Euh, on voyage en Allemagne et ça parle du coup du Danemark vu de l'étranger, voilà. Et je, je trouve très drôle qu'on était tous là à chanter cette chanson qui finalement parlait d'être ailleurs. Et qu'on était là euh, en plein colding dans une école catholique, et voilà. C'est plein de paradoxes du coup. J'ai vraiment entendu que ça comme si c'était l'étranger qui m'appelait. C'est toute la question de la psychanalyse, hein. est-ce qu'on a vraiment... Envie de go ici, moi, comme ça s'appelle. Ah. Euh, euh, <rire> rentrer rentrer dans le giron de sa retourner. mère. Retourner dans sa mère, dans, sa mère. Oui, dans Oui. Qui a deux maisons peut à la récente, on dit en français. Mais peut-être on y gagne aussi quelque chose. Oui, j'espère. Ouais. Parce, parce qu il a... que la récente, s'il y a une seule, euh, des fois, ce n'est pas bien non plus. Mm. Mais, je, mais je trouve intéressant parce que du coup, cool l'autre poésie que j'ai apportée, c'était Inger Christensen. C'est assez ces nouveau que j'entends les
1: cigales ici où il fait froid et où il n'existe pas. C'est peut-être cela qui s'est toujours passé, quand la lumière s'en va au nord et les bouleaux s'en va
2: avec. Comme quand une pièce d'un rêve
1: en voyage se trouve être la pièce dans laquelle de retour on s'installe. Il existe un dessin d'un enfant inquisté, assis, accroupi, dans un cristal plutôt petit. C'est comme dans des rêves que j'aime n'ont non fait, ni hommes, animaux, ni oiseaux, mais peut-être insecte, Le voyageur, peut-être, qui depuis longtemps déjà s'oublie et se voit reparti dans la brume du boulot. Peut-être un enfant qui vivement examine un lac et trouve qu'il est bien possible que l'âme soit un rêve des cigales. Ça arrive parfois, quand la neige a fondu, que tout ce qu'elle cachait apparaît et l'âme est visible. Tout comme la mort n'est vraiment visible avant que quelqu'un contemple le cadeau que le mort a reçu dans sa tombe. Je crois bien qu'elle ressemble à la boîte de faux métal que depuis longtemps je sais transporter avec moi. Elle ne contient en rien autre chose qu'une monnaie un dé à coudre à chanter, une dent, un petit flacon vide, mais rien que son parfum lorsqu'on l'ouvre et qui emplit tout comme le soleil à minuit. Ainsi, je m'imagine le pouvoir d'imaginer comme une pièce claire de cristal qui entoure le lit de mort, où le mort ne ressemble vraiment à lui-même qu'en mourant des autres.
2: Elle parle que de, de nos questions, là. Elle parle de, de langue, elle parle, parle de patrie de... — de, de, Voilà, elle parle mm. tout ça. Et finalement, euh, et ça m'est resté, quelque part, tout ça, ouais. Moi, j'ai l'impression, avec Inger Kressen, que c'est la structure même du langage qu'il effraie tellement mm. qu'elle le met en système. Et le met en système avec des systèmes euh, mathématiques, hein, mm. l'ordre des choses. Et après, elle remplit les cases. Mais il le remplit avec euh, toutes ces choses, finalement, très fines. Euh, c'est comme si j'ai l'impression qu'elle écrit ça. Part... Elle, elle parle aussi, d'ailleurs, beaucoup d'angoisse. Euh, de... Là, c'est toute sa poésie, et, et plusieurs fois elle revient à l'angoisse. Mais je pense que, que le, le vraiment étranger, c'est quand on sent vraiment que, ça, ça, que c'est sa propre langue qui est étranger. Mm -hmm. Pas les autres langues, on comprend, mais quand c'est sa propre langue qui est qui est comme un corps étranger. Là, c'est vraiment... C'est là où, où il y a l'angoisse. Ma petite sœur, elle disait une fois quand elle était petite, elle disait... On était à une montagne et on avait... On, pas une montagne, mais une, une colline, grosse colline. Et on avait monté, on était descendu, redescendu. Et elle a dit, maintenant, on est là où on, on aurait pu se voir vu de là-haut. Et ça, ça faisait rire les adultes comme si c'était ridicule. Et je trouve ça, je trouve toujours ça. Très bien vu, ouais, de penser, mais maintenant je suis là où je pourrais me voir mm. de, de l'extérieur. C'est de... exactement
0: ce, que, ce qui est dans la chanson. Exactement, Où il oui, dit, oui. Euh, chez moi il n'y avait pas de montagne, oui. je suis donc ailleurs.
2: Oui, c'est ça, c oui. Euh... oui. C'est comme ça Il utilise le, la montagne. Mm. Et elle, elle fait pareil ici. Si, mm. euh, elle n'arrête pas de faire cette... Elle a, en plus, elle dit que le point d'où on se regarde, c'est la mort, en fait, mm. n'est-ce pas
0: Est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque du Danemark
2: Non, parce que je peux y aller euh, souvent, mais je n'ai pas une manque, non. non, non, pas vraiment. Mais ça, ça me manque de ne pas avoir vécu une vie au Danemark,
1: mm.
2: parce que je n'ai pas pu faire les deux à la fois. Oui. Des fois, j'ai peux avoir, avoir la conviction que j'ai vécu une vie parallèle au Danemark, ce qui est complètement faux, mais en, en quelque sorte, je pense que ma sœur et moi, qui, elle, elle, elle a que un an et demi de, de moins que moi, et on est espèce de fausse jumelle comme ça. Je pense qu'elle, elle a vécu la vie au Danemark que moi, je n'ai pas vécu. On s'est un peu partagé les tâches. Moi, je suis celle qui vit à l'étranger. Elle, elle est celle qui est restée. Mais on a l'autre, heureusement. Hmm.
1: Donc, est-ce que tu peux t'imaginer retourner vivre au Danemark
2: un jour Non, Je pense que ça sera par nécessité. Je serai pas. Je, je le vivrai bien, je pense. Mais, mais, mais j'aime bien. J'aime vraiment bien la France. Ouais. J'aime bien la France au quotidien, comme ça. Merci beaucoup. Merci, Tine.
1: Une image ou une pensée qui m'a vraiment frappé dans notre conversation, c'est quand on parle de l'expression danoise « retourner dans sa mère ». C'est une expression qu'on utilise pour dire qu'une idée ou une envie de réussir est étouffée par soi-même avant qu'il voit vraiment le jour. De voir cette expression d'un point de vue psychanalyste, ou même juste linguistiquement, a vraiment été une épiphanie pour moi. Quand une envie en toi est étouffée comme ça, c'est, à la base, la même structure comme la peur de quitter sa mère, ou l'envie de retourner dans sa mère, une peur de devenir soi-même ou montrer soi-même. Et si on suit la pensée, ça s'applique aussi sur la peur de quitter son pays natal et sa langue maternelle. Mais comme on sait tout ce qu'il faut quitter sa mère malgré les cordons qui nous ont réunis, que c'est le but même de la vie, ça m'a ouvert le regard sur le fait que c'est que naturel de prendre une distance avec sa langue maternelle et son pays natal, voire même de quitter, pour couper le cordon et devenir soi-même. On n'est pas des Danois si étranges que ça, finalement.
0: Oui, devenir étranger, c'est retourner à l'époque où la langue est une la-la-langue. Revivre l'époque de la découverte. Espérons que cette fois-ci, on va enfin pouvoir se détacher, devenir soi-même. La nostalgie de l'étranger, avoir toujours été étranger. Le regard toujours tourné vers la mer, vers l'horizon, là où ce qu'on a quitté n'est plus accessible. Ou vers un nouveau monde, un prochain départ, un prochain chez-soi. Les Autres Danois Réalisé par Thomas Lenbo et Pernille Berndorf, Produit par Le Bicolore à la Maison du Danemark Musique originale Kasper Winding Musique supplémentaire, extrait de Exercise and Eat Properly de Fleming Norco How's That de Johan Johansson Opening de Philippe Glass joué par Vikingur Olafsson et Sigistring Quartet «Mærkelige aftenlufte » de Adam Eonsleer et Karl Nielsen, traduit par Thomas Lenbo. «Lecture de alphabet » de Inger Christensen, traduit par Janine et Karl Paulsen. À la technique Rémi berger Spirou », «Image Camille Jiménez ». Merci à Laurent Sauvage, Mette et Luc Jiménez.